0: Это не очень, Эдвард, мне не нравится Что придумали, это Джаспер
1: красавчик Ой, а знаете, у меня есть еще одна Причина любить первый фильм Там Джейкоб с длинными волосами Эдвард же реально Манипулировал Беллой
2: Через секс, чтобы она вышла за него Замуж, то есть он ей говорил, что мы переспим Только после того, как Ты, значит, согласишься Выйти за меня замуж Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы, от иностранных языков до финансовых привычек. Я Лера Щебесько, редакторка подкастов Горящей избы», а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет-привет! И выпускающий редактор Вика Анистратова. Всем привет! Вот представляете, в последний раз мы записывали выпуск про иностранные языки. И там Вика порекомендовала приложение, которое называется тандем. Ты в нем регистрируешься, у тебя есть возможность пообщаться с разными людьми на иностранном языке. Я подумала: ну классно, вот он знак, скачала это приложение. Что вы думаете? И мне кажется, что это приложение не для того, чтобы люди практиковали язык, а для того, чтобы куча мужчин искали себе женщин, очевидно. Потому что у меня просто в первом же там, пять минут. Такой завал в личке. У меня такого никогда не было. Даже в мои лучшие студенческие времена. Лер, из твоего рассказа не могу понять, нам порадоваться тебя или огорчиться? Скорее огорчиться, потому что ну, это странно. То есть люди с явным интересом идут не общаться, а сразу, например, предлагают созвониться по видео или перейти в Telegram.
1: Странно, у меня не было такого опыта. Не писали и девушки, и мужчины, и поэтому я как-то... Ну, я знала, что есть такая фича, что, по сути, если ты начнешь общаться, то, может быть, это перерастет во что-то больше. Я не особо это верила, потому что, учитывая, как сейчас сложно выехать в другую страну, это мне представлялось маловероятным. Но там, как бы, если честно, я залупилась и очень быстро перестала что-либо отвечать, потому что онлайн-общение — это так сложно. У меня тоже есть,
0: что рассказать по теме иностранных языков. С тех пор, как мы с вами на прошлой неделе разговаривали, я пошла учиться греческому языку в настоящую школу, ну, то есть э, там такая система, что это курсы для взрослых, на них можно записаться, и вечером уже в темноте э, со школы снимают цепь и замок и запускают туда взрослых, обычно там еще и мы сидим в таком классе с детскими рисунками на стенах на, ой, за очень маленькими столиками <laughs> и учимся. И я попала в просак, потому что оказалось, что я каким-то образом пропустила первые два занятия и пришла сразу на третье, и мы проходили... Там простые фразы вроде там «как тебя зовут?», Ка «откуда ты?», вот. но я пропустила «алфавит». <с> я вам уже в прошлый раз жаловалась, что греческий алфавит не такой простой. То есть там некоторые буквы интуитивно понятны, но там, например, есть примерно четыре буквы для буквы «с», и там все нелинейно. Поэтому мне было достаточно сложно, нужно было не только запоминать новые фразы и глаголы, но еще и запоминать, как читается это, и держать в памяти, пока я не вернусь домой и не выучу алфавит. В общем, я в процессе. А ты нашла видео с Фафани или как его там а, Я Смотрите, сразу же загуглила, конечно, да, вы загуглили, он такой миленький. Но в то же время я подумала, кажется, за прошлый подкаст я произнесла его имя раза четыре. Он даже как-то неловко. Очень, очень милый. Посмотрите обязательно, девчонки. Ладно, кажется, мы... моя история оказалась непростительно долгой для выпуска на другую тему. Так что давайте начнем. Да.
2: И прежде чем мы с девочками приступим к обсуждению темы, я хотела поделиться тем, что уже последние несколько лет нахожусь в психотерапии. Я пришла в нее три года назад, как раз когда окончила университет и не знала, что делать дальше со своей жизнью. Наложился переезд в другой город, плюс пандемия и, как следствие, нестабильное эмоциональное состояние. Я много переживала, и мне казалось, что я никогда не смогу найти работу своей мечты. Но благодаря работе с психологом, мне удалось проработать мое чувство тревоги и понять очень простую истину, что я не обязана построить невероятную головокружительную карьеру к 25 годам. И я знаю, что найти своего специалиста бывает очень нелегко, потому что, например, мне повезло только со второго раза. И помочь с этим может сервис подбора и видеоконсультации с психологами, ясно. Он существует с 2017 года, и за это время на платформе провели более 2 миллионов сессий. Сейчас с сервисом сотрудничает почти 4000 специалистов, и все они проходят тщательный отбор. Ясно, вы не встретите психологов без профильного образования и длительного опыта работы. Кроме того, они подписывают этический кодекс, который гарантирует конфиденциальность и защиту от дискриминации по любому признаку. А еще специалисты ясно проходят супервизию. Это такие регулярные встречи с опытным коллегой, которые позволяют взглянуть на проблему под другим углом и при необходимости поменять стратегию терапии. Выбрать своего психолога на сайте ясно, довольно просто. При регистрации вы заполняете анкету и алгоритм выдает специалиста по вашему запросу. Если вы захотите поработать с другим психологом, то его можно легко поменять. Кто-то находит своего специалиста с первого раза, кому-то требуется несколько попыток. Тут главное пробовать и не бросать. Мы делимся с вами промокодом burninghut20 который дает скидку 20% на три первые сессии до 26 ноября. После этого она будет действовать только на первую сессию. Чтобы промокод сработал, зарегистрируйтесь до 26 ноября включительно и пройдите первую сессию. Реклама ООО «Ясна лайф». В этом году просто невероятное эпохальное событие. Именно в этом ноябре, а именно 17 ноября, исполняется 15 лет с тех пор, как первый фильм франшизы «Сумерки» вышел в прокат. Не знаю, как для вас, но для меня это правда очень значимое событие. И я думаю, что «Сумерки» точно никого не оставили равнодушными в свое время. Кто-то их обожал, я. Кто-то их ненавидел. Все люди в
1: моем окружении.
2: Ну вот об этом как раз сегодня и поговорим. И давайте сразу начнем. Расскажите, как сумерки появились в вашей жизни и какое
1: впечатление на вас произвели. Я, если честно, плохо помню, как в моей жизни появились сумерки. Они как-то вот, знаете, как будто были все время. Но, скорее всего, все началось с фильма, потому что я помню, что появился фильм. И кажется, у нас в стране только тогда заговорили про книги. Но, ну, возможно, я ошибаюсь. Но почему-то мне кажется, что первый фильм у нас появился раньше, чем книги. И, соответственно, все, конечно, девочки подростки побежали смотреть этот фильм с Робертом Патисоном, с какой-то странной девочкой, которая играла Беллу. Тогда еще никто не знал актрису. И, собственно, благодаря этому фильму узнали, что, оказывается, есть еще книги, и все пошли их покупать, читать, обсуждать. Ну и как-то я такая тоже ну прикольная, красивый мальчик. Романтичная история любви. Люблю такое. И я честно прочитала все четыре книги. А вот с фильмами у меня вышла вот интересная история, о которой я, наверное, расскажу попозже, когда мы немножечко разовьем вашу эту всю тему. Как в вашу жизнь пришли сумерки?
0: <связь> я не знаю, мне жаль разочаровать Лер, но у меня нет какой-то великой истории. Я <связь> даже не помню, когда это было. И у меня есть такое воспоминание, мне кажется, я впервые решила посмотреть фильм не в кино, а просто у себя дома как-то раз, не знаю, у меня было... И, по-моему, он мне не очень понравился. Я заскучала, и я не уверена, что я досмотрела его. Но я помню, что все было такое синее, я еще была без света. Я думаю, э, как-то уныло. Вот. И у меня не было какого-то повального увлечения с сумерками там ни в школе, ни среди подруг. Вот, там Получается, тогда было по 14. Я не знаю, мы чем-то другим, по-моему, занимались. Когда он вышел, я как будто даже не заметила вот этого супервала. Вот. Но уже потом он стал как-то накатываться. Вот. И потом я тоже узнала про книжки. Я такого о, книжки, это прикольно. И я скачала в какую-то поездку сразу, по-моему, несколько книг. И мне, в принципе, понравилось, было очень увлекательно. Я прочитала такую прикольную историю. Как бы. вот При этом, мне кажется, мне, возможно, даже было немного стыдно, потому что э, все, наверное, осуждали сумерки. Я, наверное, ни с кем сильно это не обсуждала, но это, по-моему, прикольно прикольная история. Вот, меня увлекли книги, и уже потом я с каким-то интересом, наверное, посмотрела следующие фильмы, но не могу сказать, что мне очень сильно понравились. Вот. Ну, все, как это какая-то такая история. То есть, и это вот тема что «Сумерки» — это что-то очень важное, и такое, как бы, штрих поколения для меня, как бы, догнала уже когда-то сейчас, когда я стала работать в медиа и я вижу, как это важно, как все этим очень увлекаются многие, и как проходят тесты, и я такая, да, ну, все таки Стефани Майер — крутая женщина, вот она сделала такое важное явление в культуре. В общем, я такой, как всегда, поздний в этом смысле. Короче, бумер, получается, я все. Лера, ну давай,
2: расскажи про себя. Но у меня, мне кажется, я уже об этом кучу раз рассказывала на всех наших подкастах, но готова рассказать еще раз. Я сначала прочитала книги, а уже потом посмотрела фильм, потому что... Наверное, это секрет. Ну, наверное, потому что моя мама вот решила, что я как-то мало читаю, и мне надо больше читать, и вот подсунула мне «Сумерки» и сказала, тебе понравится. И мне, правда, очень понравилось. Вплоть до того, что я прочитала, наверное, за две ночи первую книгу, купила оставшиеся три. И я, это было лето, я как сейчас помню, вспомню, и я, знаете, читала с первой по четвертую. Потом заканчивал четвертый и начинал <чит> читать снова с первой, потому что мне так понравилась эта история. И потом я посмотрела фильм, я купила диск с этим фильмом, потому что тогда еще фильмы продавались на дисках. У меня был не просто диск. Там был диск, где были всякие вырезанные сцены. Там была версия фильма, где вот идет фильм, а Кристиан Стюарт, Роберт Паттинсон и Кэтрин Хардвиг комментируют параллельно и рассказывают всякие приколы Вау! со съемок.
0: Слушай, <свят> это действительно здорово.
2: Да, я его тоже смотрела все лето, там, не знаю, несколько раз на дню, и я даже, мне кажется, до сих пор могу процитировать его. <свят> Поэтому со мной смотреть
0: эти фильмы опасно. Я так знаю фильм Чарли ⁇ Шоколадная фабрика ⁇ У меня подруга его очень любила, много рассмотрела и цитировала просто слово в слово. И на мне тоже перепала часть этого дождя <свят> увлечения. Так, ну вот получается, мы все читали книгу и смотрели фильм. Поэтому давайте немножко поговорим про каст и экранизации, во-первых. Если у вас любимая часть, и как вы думаете, удалось ли в фильмах передать атмосферу книг, что думаете? У
1: меня есть смешная история про фильмы. Дело в том, что, как я сказала, я сначала прочитала книги, в процессе выходили фильмы, там начиналась первая часть, и первую часть, я не помню, мы еще были маловаты для кинотеатра, а вот на «Новолуние» Я пошла с подругой в кинотеатр. Я тоже. Я помню этот момент, когда я смотрю этот фильм и думаю, и меня просто простреливают мысли, а что я делаю? Чем я занимаюсь? На что я... Тр... Почему я смотрю это? У меня просто так перевернуло все с ног на голову. Я так разозлилась на это произведение. Я не знаю, почему. Может быть, потому что я почувствовала себя такой, как все. Типа, знаете, фу. А на самом деле нет. Но как бы я была подростком. Я хотела бунтарского духа. Настолько, что я пошла, и сдала все четыре книги на макулатуру, чтобы не видеть их вообще на своей книжной полке. Пожалуйста, не сжигайте меня, фанаты книг, я постаралась быть к ним милосердно. И я дальше второго фильма ничего не видела. Я знаю отрывки, я знаю вот эту вот страшную графику, но у меня, наверное, вот если меня спросить, какой мой любимый фильм, наверное, я отвечу, что, наверное, первый, потому что он мне показался самым логичным и прикольным, и, в принципе, можно даже первый фильм посмотреть, и, ну, это как законченное произведение, тебе не обязательно даже знать всю остальную историю, по сути, там, хэппи-энд, все счастливые и ла-ла-ла. А что касается характеров, наверное, мне понравилось. Ну, то есть я, если честно, может быть, потому что нету других вариантов или что, то но мне кажется, что вот у меня уже плотно засели, что э, Роберт Паттинсон — это Эдвард Каллин, а Кристен Стюарт — это вот и Белла. И мне очень сложно, если честно, уже представить на их месте каких-то других актеров.
2: Ой, а у меня, так как я сначала прочитала книги, у меня, конечно, образ Эдварда не совпал вообще полностью, но просто потому, что в книгах Стефани Майер описывала его как с такими длинными бронзовыми волосами. И я себя так и представляла. Мне подсунули Роберта Паттинсона с какой-то короткой стрижкой и с этими вихрами. Но я понимаю, что моя любовь к «Сумеркам», она была очень яркой, но очень короткой, потому что я тоже ходила на второй фильм в кинотеатре, и он меня очень разочаровал. Потому что первая часть, она была такая атмосферная, очень красивая. Там вот этот вот саундтрек, который написали «Мьюз». Ох, это сцена с бейсболом. Да, огонь. да. А когда я пришла на вторую часть, во-первых, там цветокор был вот этот желтый, и только потом я поняла, что это была задумка типа показать, что это теплые чувства Джейкоба и Беллы, а во-вторых, ну какая-то халява, честно сказать. Ну то есть весь шарм пропал и затмение и вот две части рассвета я просто посмотрела, и мне кажется, с каждым фильмом все становилось хуже. И я их даже никогда не пересматриваю, а вот первую часть нежно люблю, смотрю и не знаю и слушаю мьюз слушаю «Параморы», которые тоже записали саундтрек к этому фильму. Это любовь.
0: Мне тоже нравится первая часть. Иногда я пересматриваю, иногда хочется посмотреть сумерки. Вот я рассказывала, что она мне казалась скучной, когда я первый раз смотрела, но потом я как-то ее даже полюбила, наверное. Вот мне кажется в ней такой какой-то твин-пиксовский но ну, мне кажется все замечают. И мне кажется она как будто такая с творчеством сделанная, как будто человеку нравилось, что он делал, и вложил туда какой-то вот не знаю.
2: Но, возможно, так и было, потому что я смотрела же свой диск, где Кэтрин Хардвик рассказывала, как она это снимала. И, ну, судя по тому, как она себя там вела и говорила, она была очень захвачена всем этим, очень впечатлена и, правда, вложила душу.
1: Ой, а знаете, у меня есть еще одна причина любить первый фильм. Там Джейков с длинными волосами. Когда он их отстриг во второй части, я такая, не помню. «Где мой красивый мужчина с длинными волосами?» Отказ! Мне очень нравилось, как он был с длинными. Я его так и не смогла принять с короткими волосами.
2: Я помню, когда я этот фильм с мамой смотрела, он когда появился только Джейкоб в кадре, он появлялся раньше Эдварда, и мама такая сказала, «Вау, такой красивый! Кого же они тогда на роль Эдварда взяли,
0: чтобы его затмить?" Представляете, мне, кстати, не понравился Эдвард, когда я смотрела первый раз, я думала: ну что это такое? Вот я не знаю, видимо, у меня были как-то не разблокированы, не знаю, какие-то чакры, не знаю, увлечения мужчинами в это время. И уже потом, когда пересмотрела, я такая: да, нет, ну все-таки классно, Ну, может, я была слишком маленькая. Я не знаю, я сначала такая была, какая-то не очень. Эдвард, мне не нравится. Чего вы придумали? Только Джаспер, красавчик. Потом я примирилась, в принципе. Я не понимаю, мне не нравится Карло, почему. А, Чарли, Чарли нормальный. Чарли хорош. Мне нравится, что все форсят в соцсетях, что вот как бы девочке им нравится Эдвард, а девушкам, в смысле женщинам, нравится Карлайл, но, по-моему, то я не знаю.
1: А я еще, знаете, не могла развидеть в актере, я забыла, как его зовут, простите, пожалуйста, который играл Джейкоба, Шаркбоя из фильма «Шаркбой и лава». У кого-нибудь было еще такое? Потому что я смотрела этот странный фильм, а потом вышли «Сумерки», я такая «Подождите, я знаю этого мальца». Я сейчас я до сих пор не могу в нем развидеть Шаркбоя и эту смешную зашкварную его песню. Кто не знает, погуглите «Шаркбой лава», вам доставит это большое удовольствие. Так, мы немножечко обсудили, за что мы полюбили «Сумерки», но давайте посмотрим на слона в комнате, что «Сумерки» также очень много и критиковали. И вот как вы относитесь к критике этой саги? А вообще помните, за что ругали франшизу тогда, за что критикуют сейчас? Вообще согласны с таким мнением или нет?
2: Ну, когда ее ругали тогда и говорили, что это там бессмысленное произведение, еще говорили, что Роберт Паттинсон страшный, я вообще не понимаю, как язык повернулся такой сказать. Я, конечно, будучи маленькой поклонницей, бунтовала внутри себя. А несколько лет назад я делала для избы тест, насколько хорошо вы знаете «Сумерки», именно по книгам. И я даже решила перечитать первую часть, это был какой-то кошмар. Вот в книгах Эдвард — это такой унылый, красный... Флаг, это просто, он реально старомодный, реально делает нелогичные вещи. Меня так раздражало, когда он говорил Белли, держись от меня подальше, а потом сам за ней ходил. Ну, то есть у меня прям все внутри кричало, что нет, Белла, не связывайся с ним. И я думала, Боже, Лера, а тебе вот это
1: нравилось в детстве? Какой кошмар. Ну, нам же нравились не красные флаги, нам нравилась, что это такая романтичная история, что он так заботится о Белле, он так ее любит самозабвенно, И просто вот она его звезда до конца его дней, а он ведь столетний вампир, ну это же, это же, ну как это ты не влюбиться? Я до сих пор такие истории люблю. Но у меня, если честно, больше всего вопросов вызвала вторая часть, потому что, по сути, Белла всю книгу пытается убиться, чтобы увидеть призрак Эдварда. Это вообще нормально. Нормально девчуль. <свят> <свят> Это очень много вопросов. И из-за какой-то просто недомолвки еще и Эдвард пошел убиваться и <свят> верните волосы Джейкобу, я буду болеть за нее. <свят>
0: Мне вообще кажется, что вот логика — это реально самое-самое слабое место. Я не знаю, за что критиковали «Сумерки», уже не помню, но моя конкретная претензия — это вот вся линия, которая начинается вот с беременностью Белл. То есть до да, этого, в принципе, интересно читать, прикольно. Но вот эта тема и вообще то, что Белла так настроена переспать с Эдвардом, пока она человек, потому что ей никто не сказал, что когда она станет вампиром, тоже будет прикольно почему-то, хотя могли бы, в принципе, сказать, и не было бы возможно тогда этой проблемы и она значит очень настаивает на этом потом этот кринжовый ребенок получеловек полувампир вот она вся зеленая ты такой что происходит еще этот Джейкоб запечатляется на младенца в общем это такой остановите ну то есть мне нравятся история про вампиров романтика любовный треугольник это все ну нормас, это интересно можно читать и наслаждаться и когда у тебя месячная, особенно приятно послушать что-нибудь такое но вот когда вот это начинается вам мне кажется что это сразу убивает какой-то, ну, вот этот легкий вайп романтической истории о мистическом, и начинается какая-то кринжетина. Нет такого? Да, да. Мне
2: вообще кажется, что вот первая часть, она была классная, логичная, и, как сказала Вика, и книги тоже можно было бы закончить на этом, потому что вот этот любовный треугольник, мне кажется, что он был ради любовного треугольника. А еще вот мы сейчас с Сашей Подольниковой, это наша авторка, писали вместе текст про «Сумерки», почему мы их ненавидели и почему любим сейчас, и она мне напомнила о том, что ну, на самом деле Эдвард же реально манипулировал Беллой через секс, чтобы она вышла за него замуж. То есть он ей говорил, что мы переспим только после того, как ты, значит, согласишься <вый> выйти за меня замуж. И это уже как бы ужас. Так нельзя.
1: Но с другой стороны, как бы, давай переспим, и только тогда я на тебе женюсь. Конечно, на фоне такой картины мира, когда мужчина наоборот тебе сначала кольцо с бриллиантом предлагает. Звучит как будто бы и не так уж плохо. Это шутка, если что. Но я еще помню, что когда вот мы были маленькие, ну... Подростки, Вокруг меня все, конечно, критиковали «Сумерки», потому что это типа сопли в сахаре, это вот эта вот, какая-то вот, размазня с чувствами, с какими-то смазливыми мальчиками. И как бы поэтому любить это не круто, хотя девочки в моем окружении все равно очень любили, и я прошла через это. То есть я действительно в какой-то момент я обожала эту историю, она очень романтичная. Но убиваться с мотоцикла, прыгать с обрыва ради чего-то, какого-то морока, видимо, даже мне 14 15 летний это показалось чем-то странно, ну а сейчас уже как бы начали уже анализировать все это и о, вот это мы любили, прикольно, но, наверное, мне кажется, что любовь растет на чувстве ностальгии, потому что какое было замечательное время, когда твоя самая большая проблема была это отрезанные волосы Джейкоба.
2: Ну, раз уж мы об этом заговорили, мне кажется, что самой большой проблемой для многих было это выбрать, с кем должна остаться Бэлла. с Джейкобом или с Эдвардом. И я помню, как девчонки вот делились на два лагеря. И, по-моему, даже в шоу, там, например, Джимми на это все высмеивалось. Ну, короче, даже был какой-то скетч, в котором Джейкоб, Тейлор Лотнер, по-моему, пришел в футболке, да, где
1: Тим Эдвард.
2: Это было шикарно. Да, ну вот расскажите, в чьей команде были вы, потому что я с самого начала была в команде Эдварда, а Джейкоб меня дико бесил, раздражал. Именно вот в первой части он был такой милый, хороший друг, а во второй, когда его превратили в оборотня, видимо, в нем начали играть какие-то гормоны, Ты и он сто просто сторон. психовал по поводу и бес. Мне кажется, очень страшно быть рядом с таким человеком, который взрывается вот так вот по щелчку пальцев, и плюс он вел себя просто ужасно, когда ну, не знаю, короче, мне кажется, он тоже давил на Беллу, и все мужики в этом фильме давили на Беллу. в целом ей нужно было быть с тем несчастным Майком, обычным
0: школьником, которому она понравилась Мне, кстати, понравилась эта смысле она была комичная, когда они ходили в кино. Было весело. Но он же болел. Я не знаю, Лера, после того, как ты сейчас высказалась, я думаю, может, я и была не права, но я все это время считала, что Джейкоб реально вариант получше, потому что он ну, какой-то более логичный и ну, нормальный что ли в своих действиях и в отношениях к Белле. Мне очень понравилось в первой части, каким он был хорошим верным другом, и как он трогательно ее любил, я всегда ее поддерживал. и он не делал таких странных... Ладно, нет, он тоже пропадал, как Эдвард, но у него были весомые причины, он стал волком.
1: У меня в голове всплыли все эти мемы про безумно можно быть первым.
0: <свят> <свят> да, и, то есть, э, мне казалось, что он предлагает какие-то конкретные ценности, то есть какие-то ну, верности, какое-то какое постоянство. Опять же, он теплый. И то, что у него были какие-то эмоциональные взрывы, я как-то не думала об этом как о проблеме на характере, потому что мне казалось, что они так показывают просто его какой-то подростковый период. Не могу сказать, что он мне очень нравился внешне, особенно когда он стал гиперкачком. Вот. Но чисто как парень, не знаю, мне кажется, он был более приятным, потому что с Эдвардом пом, столько страданий вот этих, это его непостоянство то близко, то далеко, я такой вредный для тебя. И, в общем, too much драмы кажется ну я конечно знала при этом изначально еще что она ни за что не останется с Джейкобом потому что ну не то чтобы кто-то верил в это наверное хотя когда я смотрела дневники вампира я не верила что Елена останется с тайбаром вот это было неожиданно для меня но здесь я такого не ждала. я изначально за него болела как за как бы за проигравшего то есть я думаю чел я знаю как бы тебя не ждет
1: победа но я тебя сочувствую. А вот я, наверное, Тим Эдвард. Ну, если честно, мне оба как-то да. Но если надо выбрать, наверное, я бы выбрала Эдварда, потому что при слове сумерки второе мое воспоминание после этой кожи убийцы Белла. Мне очень нравится сцена, когда Беллу чуть не сбивает машина, и Эдвард рукой останавливает эту машину, и том нас смотрит на нее. Ну, красиво. Слушайте, а, вот, мне
0: кажется, мы недооценим. Подождите, сколько мемов нам подарили сумерки?
1: Лев полюбил овечку. Ты мой личный сорт героина. И все эти мемы, я хочу заметить, нам подарил Эдвард, а не Джейкоб. Считаю очко Плужевику. вампиру защиты. Справедливо. 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 Ну, просто, к Джейкобу у меня действительно были вопросики. В первом я согласна в фильме, он был лапочкой. Но со второго началась какая-то дичь. Ему вроде как Белла говорит, что я тебя вижу только друга. Он такой, нет, ты должна увидеть во мне как бы парня. Нет, тебе не подходит Поцелуй меня, или
2: я уйду на... куда-то он там уйдет. Это же ужасно.
1: А потом он такой, я вырежу ребенка из ее живота, и мне все равно, что она об этом думает, потому что я хочу ее спасти. А что было дальше, даже вспоминать не хочу. Это очень странный сюжет. Нет, ну, с другой
0: стороны, все остальные такие, мы не, не, к ней не подойдем, пусть она умрет. Почему? Эдвард
1: очень даже переживал за Беллу, но она, типа, настояла, что нет, я выношу этого ребенка, и хочу заметить, что Эдвард был против, но он уважал ее желание, и он ей позволил сохранить ребенка. А Джейкоб везде носился со своим тестостероном и размышлял, как бы ему напасть, чтобы выиграть плод.
0: Уф, я вообще не могу думать об этой части про пот. <свят> Хочу заблокировать <свят> эти воспоминания. Оставить только первую часть. Ну, можно первые две. Кажется, глупо отрицать. И мы не отрицаем, что сумерки в свое время стали феноменом. На индустрии и развлечений точно. И на миллионы сердец. Но
1: замечали лично вы это влияние? Что изменилось вокруг вас? Ну... Я точно помню, где-то в десятых годах, когда уже франшиза, ну, там, более-менее выходила, было очень много пародий на «Сумерки» и комичных, и всяких эротичных, и кринжовых. И как бы, ну, я, если честно, больше кринжевала от этого, чем радовалась. Но вот ТикТок, мне кажется, ТикТок подарил нам просто э, лучшие поп-культурные воспоминания о «Сумерках», потому что, ну помимо мемов, которые все стали обыгрывать в такой очень доброй манере. Мне, кстати, это понравилось, что «Сумерки» стали высмеивать в такой очень доброй стиле, что типа, ну да, было, но это же было так мило и беззаботно, и так хорошо. То есть, начиная с каких-то вот таких прикольчиков, заканчивая какими-то, ну, прям вот классными вещами. Я как человек, который увлекается бьюти, э, вот эти все вот э, кожи убийцы, как сделать, как там сделать прическу Беллы. Мне это, если честно, очень понравилось. Вот обожаю смотреть TikTok, по сумеркам, ну и нам подарили Роберта Паттинсона. Он, конечно, до этого снимался в Гарри Поттере, но как будто бы вот он там пробежал где-то там, упал, замер, то есть все такие, ну ладно, мальчик, гуляй. А потом, когда он снялся в сумерках, все боже, да это же это самое. И сначала все над ним смеялись и говорили, что на сумерках его роль закончилась. А сегодня Чел, между прочим, Бэтмен и очень красивый мужчина.
0: А Кристен Стюарт как раскрылась? Это же вообще такая разноплановая. Хотя, как много обсуждали и ругали ее игру, что у нее все время одинаковое лицо. Но, знаете, в книге было тоже все время одинаковое лицо. Мне кажется.
2: Да, потому что в книге ты знаешь ее мысли. Но мне кажется, что в целом, как будто бы Стефани Майер дала такой карт бланш всем людям и писательницам, и авторкам про то, что истории про девочек, которые влюбляются в сверхчеловека, это в какое-то сверхъестественное существо это нормально. И очень многие писательницы вдохновлялись ею, в том числе там, не знаю, Орудия смерти Город Костей. Есть такая тоже франшиза довольно популярная. Я смотрела фильм. Вот, я тоже. Я ходила даже в кино и сериал смотрела. Но это она вдохновилась, и Стефани Майер. И в целом вот эта тема вампиров сразу начала как-то форситься в общественном пространстве, потому что, например, дневники вампира, они были написаны раньше, чем «Сумерки».
0: Это, кстати, был сюрприз для меня. Я как-то начала их смотреть, Ее я такая да, тут все то же самое. Чего они как сумерковы сделали? Вот <смех> Это потом я погуглила и такая.
2: О". Да, и еще после этого куча-куча всяких прикольных историй там про любовь э, девушки с вампиром, про любовь девушки с оборотнем про любовь девушки с кем угодно. но ну, это же классно. Ну, и мне кажется, что вот этот типаж героини, которая вся такая, не такая, и любит много читать, и она особенная, тоже благодаря Стефани Майер популяризировался, по крайней мере. Может, он и до этого был, но вот после «Сумерек» об этом начали говорить и часто этот архетип использовать.
1: А еще клуб романтики выпустил новеллу рожденная луной». Ну вот. И это была первая новелла прекрасного Александра Шута. Клуб романтики существовал уже тогда. Не, они выпустили позже, но они типа явно вдохновлялись к всем этим сеттингам, и там это делал Александр Шут. Позже спасибо миру за Александра Шута. Mm -hmm. <laughs> Простите, лирическое фанатское отступление. С которым
0: у нас, кстати, есть интервью, о котором Вика говорила полгода, а потом взяла и сделала его, хотя это было очень сложно. Да.
1: И вот мы как раз затронули, Лера правильно сказала, что как бы благодаря Стефани Майер начался вот целый этот вот культурный пласт девушки, сверхъестественное существо, вампиры и так далее. Вот мне интересно, что-нибудь кроме «Сумерек» и «Дневников вампира» вы что-нибудь смотрели и читали про вот эти все вайбы вампиров, Реально, мистики? Пыри. Да, oh я God. тоже про них сразу подумала. Господи, обожаю. Но мне больше нравится, чем мы заняты в тени. Я обожаю Надю. Мне кажется, Надя это просто рол модел что вы не смотрели, чем мы заняты в тени?
2: Я начинала, но как-то как будто бы на фоне фильма это все померкло. Но я вообще поглощала контент про вампиров только так. Вплоть до того, что ну, естественно, там дневники вампиров, потом еще был сериал, который называется «Настоящая кровь». Там примерно такой же сюжет, но этот сериал, он менее гламурный и более вот в ужасы уходит. И там вампиры реально страшные и жестокие, можете посмотреть. Но там тоже про любовь. Я читала книги, вот эти там «Академия вампиров», потом там была «Голубая кровь». Я даже нашла русскоязычный сериал, но ну, его вроде снимали в Украине, который называется «Сплит», и там про любовь русской девушки-вампира, и это тоже прикольно. Тоже можете посмотреть. Ну и там вот интервью с вампиром, естественно, я тоже смотрела, потом читала. У меня прям была какая-то вампирская мания долгое время.
0: Я пробовала читать фанфик по сумеркам, который, по-моему, называется Luminoсити. 51 кофе. Нет. Просто я прочитала фанфик Гарри Поттера и методы рационального мышления. И там, по-моему, как-то он упоминался. В общем, мне очень сильно понравилось. Я такая: вот бы ищу какого-то такого вот контента. И я читала, пробовала читать вот про «Сумерки», но там какой-то он как будто немного без души. То есть там просто смысл в том, что Белла логичная, а не нелогичная, и она постоянно задвигает там аналоги на тему. Ну вот, Эдвард, смотри, мне очень выгодно стать вампиром. Смотри, вот пять причин, как будет хорошо после этого, вот, и она как бы не совершает глупых поступков. Но там как будто нет такого сюжет интересного,
1: поэтому, в общем, я бросила. Потому а, что а... в нелогичных поступках Беллы вся соль.
0: Ну, то есть там реально было как-то скучно читать, вот если в методах рационального мышления там целый какой-то новый мир с очень интересными вопросами, о которых интересно поразмышлять, то тут как будто такого не было. Так, а вернемся к комментарию Леры, а что, 50 оттенков серого счета фанфиков на сумерке? Ну, хотя если да. так подумать... Ты тут... что, не знала, что это реально фанфик?
2: Нет... В смысле, вот эта писательница, я забыла, как ее зовут, она написала фанфик про Беллу и Эдварда, где Кристиан Грей был Эдвардом, а Анастейша была Беллой, это прям в тексте было написано, а потом, когда его решили опубликовать, она поменяла имена. Что? Так что да, у нас мог бы
1: быть еще мем про игровую комнату, но его не случилось. У меня большие пробелы в образовании, я знаю. А у меня, если честно, не было как-то потом одержимостью вот этой всей вампирской тематикой. Я, если честно, даже дневников «Вампира» не смотрела. Но я вот в последнее время как-то в себе открыла любовь к мистическим историям, «Леденящие душу приключения» Сабрины. Там, конечно, Ой, не вампир, но Ник тоже тот еще как бы загадочный мужчина. Люблю загадочных Мне очень мужчин. понравилось. Ой, жаль, только не с длинными волосами. А сейчас я еще недавно... Она относительно стала смотреть сериал, который называется «Открытие ведьм». И такой там потрясающий вампир в исполнении Мэтью Гуда. Боже Записывает. мой, девочки! <свят> 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 Он причем очень классно снят. Он там в Великобритании, во всех этих вот антуражах. И там как бы куча сверхъестественных существ. Там ведьмы, вампиры, они вот как-то сосуществуются людьми. И как бы сюжет интересный. Но Мэтью Гуд, вампир... Просто, да, положите, полейте сверху соусом. Не пойду дойти. сегодня никуда.
2: Буду смотреть. Мне кажется, что и многие корейские дорамы,
0: которые вот...
2: Я все о своем.
0: <простите> я не рискнула посмотреть ни одну вампирскую корейскую дораму. Мне казалось, что я умру от Кринжа, потому что это будет не только сладко, но еще и с клыками.
1: Ну, <просту> возможно, я что-то А я наоборот боялась, что я напугаюсь, потому что корейцы умеют. Кстати, напугать. да, они
0: мрачные.
2: <просту> да, есть очень классная драма, которая называется Учитель гуляющий по ночам. Она, ну, старенькая, там, 2015-2018 года. Вот я просто знаю, что такая актерская игра немного, и сюжет, но там, в общем по-моему, эпоха династии Чосон, и там вампиры, и вот эта вот корейская история, плюс вампиры, все это очень мрачно, красиво и кроваво на самом деле, ну и местами сладенькое, естественно, но прикольный дарам.
1: А если хочется посмотреть что-то сладенькое только в отношениях с мужчиной старше 100 лет, надо смотреть сказания Кумиха. Любимая моя дарама по итогам нашего дарамиди.
0: Я не могу поверить, что выпуск про сумерки получается таким коротким. Короче, чем про английский язык. Вот это
2: мы зазнайки. Да. Но я, кстати, знаете, что поняла? про «Сумерки» и про «Дневники вампира». Что когда вышли «Дневники вампира», их, естественно, начали сравнивать, и все говорили о том, что «Дневники вампира» гораздо более классные, потому что, ну, во-первых, это сериал, и актеры там прикольнее, потому что все сразу влюбились в Йенна Саммерхалдера и так далее. Но сейчас я там спустя годы понимаю, что я с большим удовольствием пересматриваю первую часть «Сумерек», но сесть и пересматривать «Дневники вампира» я вряд ли когда-нибудь буду, и они не оставили во мне такого какого-то тепла. Но они еще, по-моему,
0: огромные. Ну да, Сколько они все такие
1: длинные. 7. Я тоже
0: смотрела, но заново погружаться в это я бы не стала тоже.
1: Я очень рада, что по итогу у нас есть сумерки, и мы можем о них с такой теплотой вспоминать, что у нас был такой период нашего детства тира юношества когда мы клеили себе наклеечки с Робертом Паттинсоном в блестках, где-нибудь блокнотик. Пытались сделать прическу, как Белла, слушали там музыку, копировали ее стиль одежды и так далее. Прям помню, мне очень хотелось найти шампунь с запахом зеленых яблок. Да, я тоже о нем сейчас подумала. И это так здорово, что был такой такой поп культурный феномен, частью которого мы были, и это можно теперь вспоминать с такой теплотой, но ну и хихикать над кожей убийцы, мне кажется, до самой старости будут. Все тексты, которые мы сегодня упоминали, а мы их много
2: упоминали, и, кстати, подборку сериалов и фильмов про вампиров, если кто-то вдохновился и хочет в это погрузиться, мы оставим в описании к выпуску. А если вам есть что рассказать, оставляйте свои комментарии, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки, и слушайте на всех популярных площадках. А еще у нас есть подкаст «Дом с огнем», в котором наша редакторка Даша Полещикова общается с разными интересными девушками, которые живут такой же разной интересной жизнью. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока! Пока-пока!